0: começar contando uma pequena metáfora para vocês. Um grande industrial, produtor de calçados, né? Ele estava interessado no mercado da Índia, né? E todo mundo sabe que a Índia tem tem um mercado muito grande e ele queria atingir aquele mercado. Então ele pegou os dois melhores vendedores dele e, e mandou para a Índia. E chegando lá na Índia, eles começaram a andar pelas ruas, tal, ver como é que era o mercado. E eles perceberam que a maioria das pessoas né, não usava sapato. Estava descalço. Né? A maioria do povo andava descalço ali. E, e eles retornaram. Então, retornaram para o país deles para conversar com, com o chefe deles que tinha encaminhado para eles fazerem esse trabalho. Quando eles voltaram, eu, eu, o primeiro vendedor virou para o chefe e falou assim, chefe, lá não vai dar certo, não. Não tem jeito. Lá o povo não usa sapato. E o segundo disse, chefe, olha... Lá é maravilhoso. Ninguém tem sapato. Nós vamos vender sapato demais lá. Por que eu estou contando essa primeira metáfora, pequena metáfora aqui, para depois vir a falar sobre é, a inteligência financeira, né? sobre liberdade financeira, sobre segurança financeira? Porque, é, nesse caso, fica bem nítido que o fato... O fato era que eles não usavam sapato. Mas esse fato ele pode ter duas interpretações diferentes. Na verdade, ele pode ter uma série de interpretações diferentes e tudo isso vai fazer diferença em todo o mindset que a gente forma. Então, com relação a dinheiro, dinheiro é uma coisa que a gente mexe desde que você se conhece por gente e provavelmente vai lhe dar o resto da vida. E eu tenho visto aí no, no, nas redes sociais né, pessoas que abordam o tema por diferentes é, caminhos, né? e acabam virando um monte de, de falso guru de como resolver esse mindset por não atingir a totalidade de possibilidades dentro da formação da neuroestratégia que cada um tem para lidar com dinheiro. dinheiro. É, por exemplo, é, a gente vê a pessoa falar de crenças. Olha, para que você possa se desenvolver, tem que lidar com crenças porque você aprendeu que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, e etc, etc, etc. Bom, sim, é verdade isso. Só que isso é muito simples. Não é a total realidade para mexer, para alterar né? toda a neuroestratégia para a pessoa poder produzir melhor. Eu vi, procurei, lógico, andei na internet vendo um monte de coisa. Só em sistema de crenças, quem aborda muito, aborda talvez perto de 10 crenças. Isso não é suficiente para alterar todo o, o, o processamento que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Então, isso tem que ser abordado de uma forma muito maior. Eu, eu não gosto de coisa muito complexa. Né? De um lado, a gente tem esse pessoal que está raso, que é, é, é um guruzinho que... muito raso. E, do outro lado, a gente tem pessoas que investem, por exemplo, em em dólar, índice dólar, índice futuro. E esses dias eu estava acompanhando... Eles deixam uma live de, de YouTube e deixa isso acompanhando por, por muito tempo. Né? É, e, e a pessoa estava querendo vender o um apartamento dela para investir no mercado que é dificílimo de mexer. Então, a gente tem duas pontas aí. Os pequenos gurus com soluções mágicas que não existem. E, na outra ponta, um pessoal hiper especializado em análise gráfica de, 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 de opções, que é uma coisa difícil de mexer. Não é uma, não é uma coisa para a pessoa começar e, e abrir mão de um patrimônio que foi construído para um mercado de altíssimo risco. bom Então, é nesse contexto que eu quero conversar com vocês. Eu acho que a coisa tem que ser feita sempre da forma mais simples possível. Sempre da forma mais simples possível. E nunca menos do que isso. Menos do que o mínimo, né? Porque ela não vai ter efeito. Então, quando a gente começa a estudar toda a relação que a gente tem com o dinheiro, a primeira, a primeira duplicidade que a gente tem é de como você aprendeu a usar o dinheiro lá na sua infância. Quando você ainda era criança. Quando você via o seu pai e a sua mãe lidando com o dinheiro. Essa primeira duplicidade é Usar o dinheiro para gerar prazer Por exemplo, eu pego o dinheiro E compro um carro novo Eu vou num show de rock Eu vou fazer uma viagem Eu vou curtir uma comida gostosa Então sim, eu estou usando o dinheiro Para produzir um efeito legal Para mim, para gerar um determinado prazer E na outra ponta A gente tem a relação é, Com a segurança Que o dinheiro pode dar Aqui, com a pandemia que a gente está vivendo, a gente viu que muita gente passou por dificuldades. E, gente, no começo da pandemia, a gente fez um monte de campanha para levar comida para pessoas necessitadas. São várias ações que a gente teve para tentar remediar. Isso era no começo da pandemia, um ano e quatro meses. Como é que a gente faz hoje? Como é que eu lido com isso hoje? Como é que a gente vai produzir isso hoje para poder eh, ter o resultado que a gente quer no futuro? né? E a gente vê que muitas empresas fecharam porque não tinha alguma estrutura que gerasse o que a gente chama de segurança financeira. Então, o que é? Vamos começar a definir, então. O que é segurança financeira? Segurança financeira é você ter um capital guardado para, emergencialmente, que é o caso da pandemia, você poder transpor esse período tranquilo, sem, sem precisar é, é, se meter em um monte de dívidas. Isso é segurança financeira. O que, que é liberdade financeira? Liberdade financeira é quando você conquista um patamar de investimentos que você não depende mais do seu trabalho para viver. Não significa que você vai parar de trabalhar, não é isso. Se você quiser continuar trabalhando, se te dá prazer trabalhar, você vai moldar, o seu dia a dia, coisa que você quer trabalhar, da sua forma, tá? Então, dinheiro como prazer ou dinheiro como segurança, cultura, tá? Então essa é a primeira dualidade e muitas vezes a gente aprende isso lá na nossa infância. Vou dar um exemplo típico disso. Eu e a Viviane nós perdemos o nosso pai. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, que era uma faculdade paga. E a situação financeira nossa era horrível. Então, foi isso que eu vivi na minha realidade financeira. E eu aprendi que o dinheiro ele tinha que me gerar segurança. Então, qualquer excesso, no começo, eu guardava avidamente. Porque era a minha forma de enxergar. Né? Pensar, poxa, se meu pai tivesse feito isso, talvez eu não passasse uma, uma dificuldade naquele momento. né? E na outra ponta, tem a minha esposa. Minha esposa, o, o pai dela sempre foi funcionário do avô, numa fazenda que eles tinham que trabalhar. Então, todo mês o dinheirinho estava ali, certinho. Todo mês o dinheirinho estava ali. Então, para ela, ela, ela já tinha essa segurança. A família dela tinha essa segurança. E o dinheiro era usado, então, para prazer. Poxa, eu gasto esse dinheiro, vou ter prazer com o dinheiro e vou viver disso. A maior parte dos, dos divórcios que existem por aí, o fator dinheiro está ou é principal ou está seriamente envolvido na questão, tá? Isso é sempre. Está seriamente envolvido na questão. Então, primeira coisa. Analisar desde a sua infância qual foi essa sua relação com o dinheiro. E, depois disso, é, partir para um segundo ponto, que é uma análise detalhadíssima de como está sua vida hoje. Quer dizer, eu vou, você vai ter que ter um, um controle entre entrada e saída. E não tem jeito, gente. Não tem jeito. Você vai ter que gastar menos do que você ganha. Ou você vai ter que arrumar um jeito de ganhar mais do que você gasta. Não é matemática. É simples. Não tem não tem como eu ficar comprando um monte de coisa financiada em cartão, um monte de coisa financiada... É lógico, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Isso, imóveis, alguns investimentos que eu vou fazer são investimentos que têm um cronograma a ser cumprido. Mas a hora que a gente começa a gastar mais do que tem, a coisa complica. E ainda com um fator que é natural na vida da gente, que é durante a sua carreira, desde que você começa, você começa sempre ganhando um pouquinho mais. E tem gente que se ele ganha 5, ele gasta 5, se ele ganha 10, ele gasta 10, se ele ganha 20, ele gasta 20. Isso se ele não gastar mais. Gastar mais do que ganha. É, gasta mais do que ganha. Carnê é desse tamanho para poder fazer uma viagem para não sei aonde. Carnê desse tamanho. Gente, chega uma hora que a coisa fica incontrolável. Então, uma análise detalhada disso deve ser feita. A partir desse, desses dois pontos, você vê que não é? Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. A partir desses dois pontos, eu vou ter que passar para o ponto das crenças que tem, você tem que avaliar pelo menos 70. E não cinco ou dez que a gente vê por aí sendo avaliada. Talvez como exemplos Mas eu não posso, num, numa, num ponto tão importante da vida, numa, numa, num, 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 num caos tão importante da vida, eu tenho que ser detalhista. Eu não posso ficar superficial num ponto desse. Então, todo esse crençalho tem que ser muito bem avaliado. E a gente tem que ter, é, depois de construir tudo isso, montar primeiro um, um fundo de reserva, que muitos chamam de fundo emergencial ou fundo de vida. O que é esse fundo de vida? É um dinheiro que você não vai colocar a risco, mas que vai manter você vivo durante um período de emergência, como agora na, na pandemia, não é? que pode ser para um ano, pode ser para dois. Depende de pessoa para pessoa. O geral né, de, de, para CLT, para quem tem CLT, fala em seis meses. E fala assim um ano para quem é empresário. A gente tem uma empresa que está parada, a gente, há um ano e quatro meses sem faturamento. E ela está funcionando plenamente, mantido os salários, mantido o pessoal trabalhando, tudo bem, e a gente segura mais se necessário, porque tem toda uma reserva feita em cima disso. A partir daí, nós vamos passar para investimentos com um pouco mais de risco. E se tem um pouco mais de risco a gente vai ter que é, aprender a lidar com esse tipo de investimento. Você vê, a coisa não é simples, é complexa e multifatorial. E por que, que é importante você fazer isso? Você já deve ter aprendido né, na, na, na escola, na matemática, a progressão aritmética e a progressão geométrica. Né? Então, a progressão aritmética ela vai devagarinho subindo. E a aritmética ela dá um salto, ela pula. Esse pulo que ela dá, diferente da outra que vai devagar, é o que vai determinar a, 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 a liberdade financeira da pessoa. Você constrói uma bola de neve para cima, onde um investimento te leva a outro, que te leva a outro, e aí você começa a crescer rumo ao infinito. Quer ver que a importância disso? Albert Einstein, a frase do Albert Einstein: juros compostos são a maior invenção da natureza humana, do cérebro humano. Juros compostos são a maior invenção do cérebro humano. Olha o que o Einstein falou. E, e por que, que isso funciona assim? É, a gente tem também uma tabela de juros compostos. Eu sei que muita gente aqui faz essa tabela com facilidade no Excel. Mas tem gente que nunca parou para pensar nisso. Né? Se você fizer um investimento eu estou com o livro aqui, deixa eu dar uma Deixa eu marcar aqui para vocês, para o craque. É rapidinho. Ah, vou pedir para. Ô, oh, Flávia. Flávia, pega para mim o livro que está em cima da, da mesa de reunião. por favor. Ela vai pegar o livro para a gente, já vem com a informação. Mas eu te dou outra informação enquanto essa não vem. Se você pegar o um pedaço de papel. Peguei um pedaço de papel, obrigado, é, Peguei um pedaço de papel e dobrei ele no meio. Tá? Dobrei no meio de novo. E dobrei de novo. Quando você chegar perto de 10 dobras, você vai ter mais ou menos o tamanho da sua mão. Quando você chegar em 42 dobras nessa progressão é, é, geométrica, 42 dobras. Lógico que não dá para fazer 42 dobras no papel, né? Me imagina isso. Você está na lua. Você chega na Lua, dobrando um papel 42 vezes. Depois, se vocês quiserem essas informações, busca. Ou eu, eu deixo para vocês. Eu peço para o Viver colocar no Telegram. Aí vocês vão ver a pesquisa desse americano mostrando isso. Né? Com cento e poucas vezes, 105, se eu não me engano, você chega no Sol. E com 150, você tem o tamanho do universo. É, é uma progressão louca, louca. Mas não dá para colocar o um papel desse jeito e não dá para mudar tanto é, juros compostos. Olha, eu vou aqui mostrar para vocês. Esse aqui foi uma conta que eu fiz rapidamente de uma pessoa que investisse mil reais, tá? Ela vai investir mil reais por 20 anos e muda a taxa de juros. Bom, é mil reais, 20 anos, 240 mil reais. Com 0,5% dá 464, tá? 464 mil com 3% dá 41 milhões não, mas não dá, não existe investimento de 3% depende de onde você entrar, de que forma você vai fazer, como você vai é, aplicar isso é, as pessoas que estão lidando muitos guruzinhos que eu estou falando para vocês vêm com essa ideia que é, é para lá de, 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 de correta matematicamente é, para contar só isso. Sem ter feito antes todo o mindset da pessoa, toda a configuração de crenças da pessoa, toda a neuroestratégia da pessoa. Para eu resumir para você uma forma inteligente de você é, pensar nisso, é, riqueza na vida não é só dinheiro. A gente tem várias riquezas na vida. Várias, várias e várias riquezas. A gente tem uma, uma riqueza financeira, mas a gente tem uma riqueza de relacionamentos. Amigos que você tem. Você tem uma riqueza familiar. Você tem uma riqueza que é a sua saúde física. Tem uma uma, uma riqueza que é a sua saúde intelectual. Eu quero melhorar uma riqueza. de por exemplo, de relacionamento. Eu quero melhorar essa riqueza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir nisso. A hora, a hora que eu invisto, que eu produzo algo de bom para um amigo, oh, ele vai se sentir bem com isso. Se ele retribuir, essa amizade vai solidificar e vai crescer. Se é um grupo de amigos, melhor ainda. Eu sempre conto uma história. Há mais ou menos oito anos eu mudei de um bairro para o outro na cidade, mas são dois bairros muito distintos. E nesse segundo bairro que eu mudei, eu só conhecia um médico amigo meu, que foi um dos primeiros caras que eu conheci aqui na, na cidade que eu moro. E, e ele começou a me apresentar as pessoas que moravam ali, naquele barco novo que eu estava visitando. Em pouquíssimo tempo, a gente inventou um jantar, que a gente chamava de jantar de segunda. Não que ele fosse de segunda qualidade, mas um jantar que a gente fazia toda segunda-feira, aonde um fazia a compra, se preocupava em comprar os produtos, o outro se preocupava em fazer um tiragostinho, antes do, do, uma entrada, antes do prato principal. O outro fazia o prato principal, um terceiro ajudava, um quarto ia para ajudar a limpar, né? e um quinto fechava as contas, dividia as contas para poder pagar aquele jantar. Quando todo mundo contribui, isso cresce, a união cresce. Então, a mente rica ela tem que pensar em ser generosa, sua generosidade vai levar você nesse caminho. Tá? Então, é, essa mente generosa é, tem que funcionar nesse sentido. E existe também a mente pobre que faz o contrário. Né? E a gente teve problemas, não é, não é só alegria esse grupo, não. A gente teve problemas de pessoa que ia lá, sentava, queria ser servido e ainda na hora de ir embora, dava aquele gatinho para sair sem pagar, achando que era esperto. Bom, o que, que aconteceu? Lógico, esse cara foi eliminado. né? Um, tipo como um big brother, tchau. né? E, e o grupo continuou forte, unido, cada vez crescendo mais. Na, na tua vida familiar, se você quer ter riqueza, você vai ter que investir. Investir seu tempo, na sua família, na sua saúde, você vai ter que investir. Vai ter que fazer ginástica, vai ter que fazer um monte de coisa. E com, e com o dinheiro? É exatamente o mesmo raciocínio. Você tem que ser generoso. Esses dias eu, eu, eu comentei isso é, numa conversa com bastante gente virtual e o cara falou assim pra mim, meio, a minha mãe era a pessoa mais generosa do mundo, ela dava tudo que ela tinha, ela dava pros outros, para vizinho, e ela, ela morreu quebrada. Eu falei, cara, ela esqueceu de uma pessoa, ela esqueceu dela mesma. Então, como você quer o seu futuro? Como é que você quer chegar no final da sua vida? Com tranquilidade, com segurança, com liberdade para fazer o que você quer? Ou será que o importante é detonar tudo agora? Quando a gente começou a pensar nessa mente rica e mente pobre, a gente fez um primeiro movimento, que é esse livro aqui, ó, que foi de onde eu tirei aqueles dados. Chama Rica Mente. Que é a mente rica que vai produzir esse tipo de resultado e depois a gente criou um curso que o Walter vai fazer esse final de semana lá em Portugal né? que chama Ricamente onde tudo isso é abordado em dois dias ponto a ponto vendo o mindset vendo estratégia vendo como é a relação da pessoa com o dinheiro desde a infância né? é, revendo essa planilha de custos e gastos o completo ele vai fazer no final de semana. É, eu sei que tem que ter um primeiro passo. E, por exemplo, o custo disso é, lá em Portugal deve gerar em torno de R$ 2.500, tá? É, vai ter aqui em São Paulo também, a Viviane vai falar... Dele, dia, dia 19 de metrisa, junho. 19 de dia junho. 19 é? de o valor junho. O ah. E o valor? Não é não, Daqui eu não, não sei se a... não é... O é... Mas é, peraí é, que eu vou é um é um valor menor do que a de fora. É, a gente que... vai procurar o valor. Enquanto isso, Caralho. eu continuo. Sim. E, e deixa eu falar para Tem você. pergunta, viu, depois? É... Oi? Depois tinha, tinha não, um comentário
1: disse,
0: então. do Cris. Quando é... a hora que você for falar, e... você fala. Eu, a hora que eu terminar, eu, eu, eu abro tá. os comentário. Deixa eu ver como é que está de horário. Ainda tem, ainda tem horário. É... Então, a gente fez isso, fez o curso. Então... É, nem eu mas você está falando de dinheiro Eu estou aqui, ó, ó, tô sem grana E eu, eu foi pensando nisso Que eu fiz um curso online tá Ele é, 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 talvez Lógico, gente, eu sempre falo O curso presencial é, é, Se você puder fazer o presencial, não tenha dúvida tá? Mas eu tenho que ter o um começo Mas Neil, o curso online também é em torno de 500, 600 reais Eu falei, é Aí eu juntei minha equipe aqui e falei assim Não quero, não aguento mais ver Esse pessoal na, na pandemia Com tanto problema assim E graças a Deus Nos últimos três meses A gente fez um milhão de amigos Eu falei, eu vou, eu vou fazer Montei, gravei E fiz um curso online E, e, vou, e vou soltar Nesse primeiro lote Há 37,50 37,50 Só hoje Tá? Vai achar aqui nesse link. O link vai estar aqui no Insta. E a Viviane pode deixar no Telegram também. Então, 3750. Ah, não, mas nem os 3750 eu tenho. Tá bom, isso está parcelado lá, você pode parcelar na, na plataforma. É, a, a Flávia acabou de mandar o um link para vocês aqui, tá? Ah, ali, tá ali o link. É, clica nesse link, aí você já cai na página do curso. 3750, só hoje, tá? a gente vai trabalhar com isso e vai ter um preço legal para o primeiro lote. Depois disso, ele vai para preço normal. É, ele está tá bem completo, ele tem tudo isso que eu estou falando para vocês. É, e R$ 37,50, por que R$ 37,50? Porque eu juntei minha equipe aqui e falei, gente, eu não quero dinheiro disso aqui. Eu quero só pagar o custo de produção. tá? E eu acredito que, com a venda que a gente vai dar, vai cobrir o custo, o custo, de, o custo de produção, e o custo da plataforma, a plataforma tem o, o seu próprio custo também, que vai ser bancado com esse, com esse dinheiro, que é uma contribuição tá? para vocês no começo. Beleza? Mas é, vamos lá, vamos às perguntas, então, Guilherme, Cissa, todos estão de Então,
1: é, bom, o curso aqui em São Paulo vai ser dia 19 de junho e é R$ 900,00 aqui, R$ 990 parcelado. Uh, o Chris fez uma, um comentário sobre juros compostos. Ele falou que juros compostos é aquela parte da matemática que pode te fazer enriquecer ou te quebrar.
0: Foi um comentário é exatamente
1: que ele fez. É exatamente... Vamos
0: comentar sobre isso. É exatamente isso. Quando, quando o banco toma o seu dinheiro, ele está pagando algo em torno de 2% ao ano hoje em dia. E hoje em dia escancarou isso, porque... É, Pré-pandemia, talvez isso fosse pago, é, é, fosse pago é, ao mês. Né? E, e, e quando você entra no cheque especial, né, os juros é 12% ao mês. O 10% ao mês. Quer dizer, você entrou num cheque especial, você começou a gastar mais do que tem. Então, o, o comentário dele é extremamente pertinente. Juros compostos é exatamente isso. Ou é o que te faz enriquecer, se você souber usar ele a seu favor. Ou ele te põe no buraco, se você entrar em cheque especial, cartão, juros de cartão, etc. Fez
1: um comentário que os cursos do Inex são transformadores. E que Não são viu, transformadores. Do Inerte, Você está me ouvindo, tá ouvindo né? também?
0: Olha o link, o link para esse curso, para esse curso online, tá Valeu. na bio, tá na, no, no, aqui no Insta. Tá na minha bio e tá na bio do INEX oficial, tá? Estou
1: dizendo que a Fernanda escreveu que os cursos do INEX são transformadores. Eu respondi para ela que, graças a Deus, a gente tem o orgulho de dizer que qualquer curso que a pessoa escolha dentro do INEX, a gente escuta foi fantástico, graças a Deus. E eu gente, que com com os eu coraçõezinhos. Ouvindo, né, agora o
0: coraçãozinho e... não para mais, que beleza. É, eu
1: quero um monte de coraçãozinho, eu não tô vendo os coraçõezinhos.
0: Eu estava te ouvindo,
1: coração, e, e teve um. Eu fui numa sala uma vez e a gente estava falando sobre esse, esse assunto sobre crenças, né? E, e eu, eu falei que o nosso pai ele tinha uma crença assim, que ele não deixaria dinheiro para a gente, porque dinheiro se ganha e se perde. Ele deixaria um tesouro interno, que o tesouro pois, interno que é o conhecimento, conhecimento que ninguém tira. É.
0: Eu falo, eu, no eu no livro eu falo, né, de de pô, tanto no um livro computador. quanto no curso. Você falou sobre isso? A gente tem cinco minutos. Não, sim. Qual o melhor investimento que você pode fazer? No conhecimento, no seu preparo. Né? Porque, é, seu preparo é melhor que juros compostos, na verdade. Porque se você estiver preparado, pode te, te dar os juros compostos na tua mão, você não vai saber o que fazer com ele. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é mais importante. Gente, eu tenho que correr para outro lugar que vocês sabem onde é para continuar esse papo. Ah. Tá? Então, gente, muito obrigado. Não, é, não, adorei. Vou mais papo lá, eu adorei. Eu prometo fazer mais e prometo fazer com outros temas também. tá? Muito obrigado Mas... a todos que vieram, que Essa conversa nós
1: vamos continuar lá na sala, né?
0: Isso, vamos continuar lá. Vamos continuar essa conversa lá. <risos> Perdão. E respondendo um monte de pergunta também, tá bom?